0: Génesis 48. Muchas veces los padres no tenemos nada que darle a nuestros hijos. Pero para eso están los abuelitos, va. Los abuelitos siempre tienen, hermano. A veces fallamos como padres, pero dicen por ahí que terminamos siendo padres cuando somos abuelos. Este, yo así estoy bien, hermano. Amén. Yo así estoy, porque a veces los hijos le quieren cargar a los padres más allá de lo que, la responsabilidad que ellos tienen. Ese es un error, los hijos son de cada quien. Pero en esta ocasión vamos a aprender algo muy bonito que la Biblia nos enseña acerca de la herencia, de lo que vamos a recibir, de los encuentros los reencuentros y vamos a hablar también acerca de este, la responsabilidad. Son varios aspectos que usted va a ir encontrando a lo largo de la lectura de la palabra y de lo que vamos el día de hoy a aprender. Lo tiene Génesis 48, sentadito, vamos a leer todo el capítulo, por eso necesitaba un par de minutos más. Dice así, sucedió después de estas cosas que dijeron a José he aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín y se le hizo saber a Jacob diciendo he aquí tu hijo viene a ti entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto míos son como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán, Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata que es Belén. Y vio Israel, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos?, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel Y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel y los acercó a él Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín Que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés tocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios de, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me tiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Le causó esto disgusto. Y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre. No así padre mío. Porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo lo sé hijo mío. Lo sé, también él vendrá a ser un pueblo Y será también engrandecido Pero su hermano menor será más grande que él Y su descendencia formará multitud de naciones Y lo bendijo aquel día diciendo En ti bendecirá Israel diciendo Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés Y puso a Efraín antes de Manasés Y dijo Israel a José He aquí yo muero pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Oremos al Señor, Padre qué bendición tan grande la que nos das cada día al venir a tu presencia, a tu casa para seguir aprendiendo más de todas las cosas que tú nos tienes preparadas en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios bueno vamos hay tanto en esta historia tan hermosa de lo que acabamos de leer de la palabra de Dios es una escena muy bonita contiene grandes eh, cosas que sucedieron extrañas pero que son así y hay que respetar la voluntad de los padres quiero que tome en cuenta esto habla de una herencia pero una herencia intercambiada no como usted quiere sino como Dios quiere aquí le van a dar más al menor que al mayor el papá en este caso Jacob está viejo está a punto de morir está enfermo quiero que se vaya imaginando esta escena Está en una cama, en Gosén, Israel, es, jo, es Jacob, está enfermo, tiene ambos nombres. Jacob, cuando nació, Israel, el nombre que Dios le puso. Tiene años de vivir ahí, porque venía de la tierra de Canaán, en, una tiempo, en un tiempo de hambruna, pero gracias a Dios, José, aquel niño había crecido y era el jefe ahora máximo de Egipto en Egipto a José le habían nacido hijos hijos cuyo abuelo no conocían sino hasta hoy fíjese lo curioso de esto José ha llevado a su padre pero sus hijos todavía no conocen a su abuelo le dicen a José que su papá está enfermo él avisa que va a llegar le advierten a Israel a Jacob que su hijo José viene y cuando él llega también lleva a sus dos hijos para que vayan a ver a su abuelito al menos que lo conozcan antes de que ellos mueran los muchachos han de tener por, las, por los tiempos que podemos marcar en la Biblia uno de ellos ha de tener 18 años y el otro 20 Manasés 20 Efraín 18 pero cuando llega dice acá he aquí el padre estaba enfermo tomó a sus dos hijos José con Manasés y Efraín se lo hizo saber a su papá diciendo he aquí tu hijo José viene a ti entonces se esforzó ojo estos detalles quiero que los vaya tomando tomar él está enfermo Está casi ciego No ciego del todo Casi ciego De la vista, de los años Cualquier cosa Más creería que por años Pero adicional a eso Está en cama Pero él al ver a sus nietos A su hijo llegar con sus nietos Bueno, no no ver, al saber Se esforzó ¿Con qué se esforzó? Con un bastón que simboliza el bastón la palabra de Dios en la cual te tienes que apoyar ¿cómo se es? en el libro de Hebreos la Biblia nos explica en el capítulo 11 que por fe dice la Biblia Abraham este, recibió la bendición de un hijo, por fe Sara siendo ya muerta tuvo un hijo por fe y Isaac recibió una gran bendición y repartió por fe Jacob y cuando llega a Jacob habla de este momento en el cual se esfuerza y tomando su báculo se pone en pie o sea que la escena usted tiene que verla de esta manera el abuelito enfermo se puso en pie casi ciego al ver que llegaban sus, su hijo y por supuesto, él no sabía que llegaban sus nietos. En cierta medida, él estaba tomando una actitud correcta para poder despedirse. No despedirse en cama, sino que despedirse en pie, a pesar de las dificultades. Entonces dice esto. Y se sentó sobre la cama. Al menos se sentó. Quedó ahí. El dios omnipotente, el Shaddai, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo Lo primero que los hijos de él, de José Escucharon de su abuelo Era decir estas palabras El Dios omnipotente El Chadai me apareció en luz En la tierra de Canaán y me bendijo Los nietos tienen que saber Cuál es el origen de sus abuelos De sus primogenitores lo veamos de esta manera Un hijo se ha ido para Estados Unidos Joven Y allá tiene hijos Tiene a su papá acá en Apopa Y ya el papá anciano viaja a Estados Unidos Y en Estados Unidos conoce a sus nietos Le tiene que contar de dónde viene Soy de Apopa Y por lo tanto Ustedes aunque han nacido en Estados Unidos Ustedes son de origen salvadoreño Las raíces las tenemos allá en el río Tomayate No en el Potomac Ustedes no son del río Hudson Ustedes son de allá por el Acelguate, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que enseñarles eso a sus nietos Esa es la mejor herencia Usted ya lo va preparando para recibir porque les está ofreciendo lo que allá hay hijos en Apopa les vamos a dar heredad una tierra que a mí me costó una tierra que luché por ella la conquisté al amorreo de mano de Dios pero fue con mi espada allá hay cosas para ustedes ustedes no pertenecen a este lugar que, que raro que un abuelo te diga eso antes de morir primera vez que te ve nunca te ha visto pero es lo primero que sabes y dice después y me bendijo Dios a mí el Dios omnipotente los niños dirían no pero si aquí vivimos bien tenemos laptops tenemos esto tenemos aquí tenemos celulares tenemos todo lo que tengan viven como reyes son hijos de José han sido criados en Egipto, estudiando en la Universidad de Alejandría, estudiando en Harvard, estudiando donde usted quiera, no son pobres, son ricos, millonarios si quieren, pero nada de lo que está ahí les pertenece, todo es de faraón, todo es de Egipto, aunque hayas nacido en Egipto, no sos de ahí, tú tienes algo más, hay que decirle a nuestros nietos, hay que decirle a los nietos, hay que enseñarle a nuestros hijos quiénes son sus abuelos, cuáles son sus orígenes, de dónde provienen. Mis hijas saben que mi papá lo conocen y conocen también a su mamá, a, a mi mamá y deben de conocer también, conocen a, bueno, hasta ahí llegamos porque son las abuelas, es hasta donde abuelo y abuela, es donde a mí me compete enseñarles. Hasta donde puedo llegar, claro, si hay más allá pues, les enseñamos también dónde están sus bisabuelos y les podemos contar la historia si nadie se las cuenta. ¿De dónde provenimos? ¿De dónde somos? ¿Cuál es nuestro origen? También se puede presentar al revés. Personas que son de Norteamérica que vienen a nacer a países latinoamericanos. Eso no es ningún problema. Ya vamos a empezar a ver la migración de Estados Unidos, de la gente abandonando Estados Unidos por la condición económica que allá se vive, migrando nuevamente a los países de donde surgieron y no lo vamos a ver quizás con los hijos que se fueron sino que con los nietos que quieren invertir eso es curioso pero va a suceder mucha gente de Alemania que vivieron en la época de los años 20 en Estados Unidos migraron después de la segunda guerra mundial a sus países de origen y se establecieron nuevamente como grandes empresarios Gente que vivía en Argentina, regresaron a Europa. Hay una migración constante de gente que usted no debe de dejar desapercibida para darla a conocer. Esto es muy importante. Y le dijo, he aquí te haré crecer y te multiplicaré, le dijo Dios a él. Y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ese versículo... Voy a hacer un paréntesis ahorita, quiero que le preste atención a lo que voy a decir. Mi origen de abuelo es un palestino. Yo me siento muy orgulloso de eso. Que mi abuelo era palestino, bien orgulloso. Y mis tíos también. Y la bisabuelita y el abuelito, todos, todos de allá. Ellos vinieron a morar a estas tierras. Aquí nació mi mamá y luego mi papá a ver cómo fue que conoció a mi mamá. No me han contado, no sé ni cómo fue esa historia. No, yo no sé nada de ese origen. A mí me tocó que investigarla, pero no la investigué con mis padres. A mí me tocó que investigar la historia mejor de mi abuelo, porque tenía acceso a él. Entonces, esto me permitió saber y sentirme muy bien, pero... Este versículo, hay que leerlo, los que son palestinos tienen que tener mucho cuidado con leerlo, porque a veces los palestinos reclaman la tierra de Israel como propia, pero este versículo se las quita. Este versículo dice que Jacob había, bueno no aquí, más adelantito, que él había conquistado esa tierra de mano del amorreo. Cuando Israel llega allá nuevamente después del éxodo, están ocupadas esas tierras por otras naciones, filisteas, que es de donde vienen los palestinos. Los palestinos son los filisteos, filistea o filistina, y de ahí viene el nombre palestina. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque esa tierra ya estaba dada en esta ocasión a Efraín y a Manasés pero a Efraín le dan una porción y a Manasés otra, Manasés toma la decisión de no quedarse en la tierra correspondiente, sino que se va para otro lugar y ahí se pierde media tribu, de donde ahora es Jordania, regreso a esto, y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, mío son, mire qué importante esto, en la Biblia se establece esto, que los hijos no te pertenecen a ti Le pertenecen a tu primogenitor Le pertenecen a tu padre Fíjese bien en esto Tus hijos míos son Pero los acabas de conocer Son míos Yo en este momento Les voy a dar a ellos Una bendición Así es de que cuando le dijo Míos son José entendió Y dijo bueno papá No hay problema vamos a hacer lo siguiente, te lo voy a presentar, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, esto es importante también, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén, le está hablando de su mamá, y de la abuelita, tu abuelita murió, murió y se me murió, cuando veníamos de camino, y me tocó que enterrarla, en la tierra de Canaán que es cerca de Éfrata en un pueblito que se llama Belén no le recuerda eso una profecía ¿Dónde iba a nacer Jesús en Éfrata en la tierra de Canaán en la tierra de Palestina donde nació Jesús en el mismo lugar donde murió Raquel nace Cristo en el mismo lugar cuando usted siembra una semilla, usted sabe que esa semilla tiene que morir, pero ahí tiene que germinar una nueva, eso es Raquel, entonces le está diciendo, los niños no saben esto, cosas que usted no sabe, que los niños empiezan a descubrir, es la importancia de las historias de los abuelos, los abuelos tienen que platicar con sus hijos, ellos tienen una gran experiencia, usted les niega un churro, ellos le dan dos churros y una gaseosa los niños le prestan atención a los abuelitos más que a los padres pero los abuelos tenemos que tener la sabiduría de no malcriarlos sino que enseñarles lo que los padres no son capaces de hacer porque están ocupados pero los abuelitos cuentan las historias que a nosotros nos interesan más ellos tienen mayor capacidad de poder manejar la atención de un nieto aproveche eso nunca deje ir claro estamos hablando de un buen abuelo no que lo, el abuelo que lo llevó a la cantina no el abuelo que, que borracho no, el buen abuelo le cuenta acerca hijos ustedes no conocieron a su abuelita pero su abuelita se llama Raquel Murió en tal lugar, allá está enterrada Se llama Éfrata el lugar Esta es la dirección El cementerio se llama El cementerio que está en camino a Belén Por Éfrata en Canaán Ahí van a encontrar Y ahí está la tumba de Raquel O sea, no, no, no hay donde perderse Ahí está la tumba de Raquel Precioso lugar Un bonito cementerio, bien chulo Una laderita, ahí está enterrada Ahí de la tumba de Raquel y ahí siempre hay que que, claro la gente ahora pasa los voces ni cuenta, pero ahí está es un lugar que nosotros, para nosotros tiene que ser especial ahí mismo, en esa misma tierra nace Jesucristo entonces ellos empiezan a conocer algo que no sabían nacen en Egipto pero sus orígenes están allá un día van a volver porque ustedes no son de acá Ustedes tienen que volver a la tierra, dice el versículo número 6, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. No se sabe si, Jacob, si José tuvo más hijos, pero esto nos da a entender que sí tuvo más, que tenía más hijos. Pero los importantes eran Efraín y Manasés. La heredad que le corresponde a José, no te la van a dar a ti. Mire qué bonito esto. El papá ha identificado que la herencia no se la va a dar al hijo, se la va a dar a los nietos. Esto es importante. ¿De quién recibimos la herencia? A veces estamos esperando que la herencia nos la den nuestros padres. Nuestros padres a veces, a veces no tienen nada que darnos. Pero hay tantas cosas que podemos aprender de nuestros abuelos. Yo no tuve la dicha de disfrutar tanto mi abuelo paterno. Se murió joven, murió, bueno, yo estaba, ya habían nacido mis hijas, pero él vivía siempre en su pueblo y ya, ya ancianito vino a vivir a San Salvador, pero ya había perdido la vista, pero tenía una cualidad, esa no se me olvida. Él conoció a mis hijas, vivíamos como a unas seis cuadras y él ya en su vejez, con un, bar, con un bastón, iba a buscar a mis hijas. Y mis hijas le gustaban ir con su abuelito Chepe a visitar a, a mi papá. Entonces No es que yo se la daba, pues a mí no me ha gustado entregar a nadie a mis hijas. Siempre me ha gustado ser yo el responsable de todo. ¿no? Y siempre que salía, darle un dinerito a él, aunque yo sé que van para donde la, el papá. Mire abuelito, si mis hijas necesitan algo aquí, hay dinerito. Al final pues llegaba siempre con el mismo dinero. No, no gastaron nada, no pidieron nada ¿Cómo no? Entonces uno tiene que llevar Ya cuando llega, mira Por lo menos llevarle un pedacito de queso pues. Hay que llevarle aunque sea La crema, cualquier cosa que ellos gastaron Porque no hay que poner en carga A nuestros padres, pero el abuelo Hacía eso, llevaba A sus nietas de dos Tres, cuatro años a seis años Y las llevaba donde su papá Donde El abuelito, o sea era el bisabuelo Pero eso hacía él algo que yo no podía hacer. El acercamiento que mis hijas tienen con su abuelo se lo debo más a mi bisabuelo. A mi abuelo, perdón, al bisabuelo de él. El acercamiento que tienen mis hijas con su abuelo está infundado por mi abuelo, no por mí. Tengo también un abuelo de parte de madre. Que es el que les comento al inicio yo de él aprendí mucho más que de mi madre aunque no viví con él pero él llegaba todas las tardes desde que yo tengo memoria él llegaba todas las tardes a visitar a su hija pero ahí estaba su nieto preferido porque yo el primer nieto de todos eso no me lo quito, no nadie eso yo soy el primer es un orgullo, es el primer nieto claro para eso mi mamá tuvo que haber quedado embarazada muy jovencita porque mi abuelo tenía hijos mayores pero no le daban, no le daban hijos pero mi mamá se adelantó bastante y entonces aparezco y ya, na, ya nací ahí de seguro me han de haber tenido mucho comprensión, cariño admiración, todo lo que usted quiera pero al llegar a una cierta edad, aquí viene las enseñanzas, cuando llegué, llegué a los seis años, casi siete, a los siete, yo miraba que mi abuelo le compraba, bueno le pedía a mi mamá billetes de lotería para vender, mi abuelo era un hombre pobre, no era un hombre rico, era un hombre pobre, vivía... Ahí, por eso digo yo, yo no quiero que jamás, yo le pido a Dios, que toda esa gente que vive en las orillas del río, ahí por la chacra, antes de la chacra hay una colonia que se llama el Granjero 1, y esa gente vive a la, abajo de la línea del tren, y a la par de abajo de la línea del tren han hecho casas, y en esas casas a la par pasa el río, y ahí vivía mi abuelo, él de ahí es. A mí me daba, no sé qué, saber que tenía una casa de lámina y que arriba tenía unas, unas llantas. Para algo eran las llantas. Pa. Yo no sabía para qué tenía llantas arriba, pero yo sí sé ahora para qué son, para que el viento no se las lleve. Él, él ponía ahí las llantas. Y claro, yo me fijaba porque subía por la línea, venía por la línea del tren y miraba, ahí está la casa del abuelo. Yo entraba con alegría, yo no sé si era... A mí me importa que era de tierra, pero a mí me gustaba ir ahí, ir con él, caminar. Pero en una ocasión vi que él le pidió billetes de lotería a mi madre. Mi madre había agarrado unas series porque quería prosperar en algo. Tenía una tienda, y aparte de la tienda, una tienda muy chiquita, pobrecita también, de un metro, de un metro y medio por dos metros de largo. O sea, nada pues. O sea, pero sí venía su cositas su esfuerzo en lo que sea y yo me fijé que él le pidió billetes y él salió a vender unos días después creo que unos meses yo le dije a mi mamá deme a mí también billetes se los voy a ir a vender quizá mi mamá dijo no pero es que está muy pequeño tenía siete años de edad está muy pequeño no puedes andar pero mi abuelo no se opuso mi madre sí en cierta medida no quería que yo lo hiciera claro en esas alturas mi papá ya no está en la casa ella se ha ido se han separado ellos, yo no sé dónde vive sí sabía de él pero no, no, no había relación pero me quedo con mi madre y ella pues quizás lo vio el abuelo le dio impulso y el abuelo fue el que me dijo te vas a ir conmigo a vender y salí con él Después de estudiar vine, yo Fui a estudiar a la escuela Primer grado Estaba estudiando en la tarde en la, en la, en la, Sí, en la tarde Entonces salí con él De mañana me, Casi mediodía Y empezamos a caminar Por la calle Modelo Llegué Y les contaba lo de la mañana Que lo primero que encontramos Ahí había un hospedaje Así como la moradita la Roca, en una cuestecita que hay hacia el Cine México. Y mi abuelo me dijo, tú te vas a ir de este lado y yo me voy a ir del otro para que aprovechemos todos los clientes. Mire mira la estrategia de venta. Hoy ya tenía un ayudante. Entonces, tú te vas de este lado y yo me voy del otro. Para que así los clientes de este lado los detenga yo y cuando tú veas que yo estoy ofreciendo algo, no avances. Entonces, te vas a meter a ese motel Ofrece al señor que está ahí en el mostrador Y cuando salga yo voy a estar esperándote Y así íbamos Entonces yo entré, ofrecí Y salí No me compró Y yo seguí mi camino Al llegar al Cine México Me dice, ahora entra al Cine México Y ofrecele a la cajera Ofrecele a la que vende los churros Ofrecele a la que está ahí Y seguimos Y ese día me recuerdo que la persona que estaba adentro de la, ca, de la caseta le dijo a me dijo, "Mira, anda vendiendo billetes y andás en tal número." Sí le digo, "Yo no los quiero, los quiere el, del, el que está poniendo las películas." Y me presentó con el de las películas y me llevó arriba donde ponen todas las cámaras y todas las toda esa historia que hay antigua de unos rollos grandes y me dice, "Mira, el niño anda vendiendo billetes." Y el señor me compró y mi abuelo afuera, yo no salía Me había quedado viendo las películas, hermano Estaba bonito me Había encontrado yo algo bueno Que a mí me, me divagaba Y me hacía enseñar y aprender muchas cosas Pero al ratito mi abuelo preguntó Y le dijeron, no, allá está le están comprando Entonces él siguió esperando Salí Le dije, mire, me compró tanto Bueno, ahí va el dinero, su Ese dinero es tuyo solo le das a tu mamá lo que él me enseñó y así me llevó caminando por las 12 calles, me llevó caminando por el mercado llegué al, al a catedral de catedral me recuerdo que cruzamos al parque bolívar, del parque bolívar me dijo vámonos por la primera calle por eso que yo me puedo los nombres de las calles vamos a pasar por el pasaje colombia, vamos a pasar por aquí, vamos a pasar por allá aprendete esta ruta, esta ruta es buena yo aquí vendo bastante y llegamos a un restaurante el mundial del 70 y también ahí estaba la gente tomando y yo llegaba a las mesas y, y él solo me observaba y así sucesivamente para qué le cuento llegábamos al hospital después del hospital al el mismo día estoy hablando del mismo día caminar todo eso al parque cuzcatlán del parque Cuscatlán subir hasta la joya de la joya hasta el salvador del mundo que ustedes ya conocen y de ahí dar la vueltecita y venirnos para abajo en esa ocasión unos dos tres días eso era común que lo hacían pero en uno de tantos días él me perdió ya veníamos para, ya habíamos terminado de vender y él me dijo siempre lo mismo andate tú de aquella acera y yo me voy por esta mire cómo me mandaba él de lejos me observaba todos los caminos entonces yo venía del lado izquierdo ahí por la ahora es la la universidad Francisco Gavidi. ahí venía exactamente un niño de siete años caminando traía los billetes guardados porque él me dijo siempre me decía a las 5 de la tarde cerramos el almacén porque esto es una empresa esto es un gran negocio Usted tiene que cerrar el almacén, usted no tiene que estar trabajando como que burro toda mañana, tarde y noche. A pesar de que esto es un negocio, ciérrelo. Usted es el dueño, aprenda, no se mate trabajando. Yo entendí todas esas cosas. Usted tiene que, hemos trabajado tantas horas, ya es tiempo de guardar, deje de andar ofreciendo. Ok, abuelito, dime tú. Y ya me metía yo los billetes acá. Y ya me metía el dinero aquí y todo el tiempo venía tocándome el dinero, ¿Sí? porque yo tenía que, me, me tocaba la bolsa cada rato, pero en esas no sé qué pasó, y yo que volteo a ver enfrente de la calle, el abuelito no estaba, y volteo a ver para atrás, el abuelito no está, y volteo a ver para abajo, para ver si venía el abuelo, me regresé un poquito, y vi a la joya, a la, a la, porque él ahí vendía, era cliente, cliente de él, que si será que se metió, lo esperé, pero nunca llegó. Bueno, seguí avanzando, porque aquí que ir a la casa. Estamos hablando como cuatro kilómetros de distancia. Allá, como a las siete de la noche, fui apareciendo. Ya estaba mi abuelo ahí. Quizás estaban preocupados, o quizás decían: No, hombre, este no se pierde. Este es bien inteligente. Este, este, no, este, no te preocupes y caballo, yo cuando vi yo no vi tanta caravilla. ay ahí viene el niño no nadie me salió a encontrar mentir Pero dijeron ahí viene ve y ya me preguntaron y yo le todavía me dice y qué te hiciste me? no sé yo dejé de verlo le digo bueno pero ya ves le dijo me vino el cipote ya conoce el camino ¿Quién me lo enseñó mi mamá no esa herencia es invaluable esa herencia del conocimiento no tiene precio. Porque con eso, aunque él ya estaba ausente, yo ya lo hacía. Y con eso uno se sostiene. Uno tiene de dónde comer. Uno tiene para sus gastos. Uno tiene para darle a la madre, si es posible. Yo hacía así, a 50-50. Ganaba 5 colones, 250. De la ganancia. De la ganancia, gané cinco colones, 2.50 aún para usted y 2.50 para mí. Me un niño de 7 años andaba 2.50 propios. No, yo era orgulloso. Yo compraba mis, mis cosas, pues. A mí eso me encantaba. Pero ¿quién lo enseña? El abuelo. Porque los padres no están, se han separado, cada quien con su vida. Tiene su nueva mujer, tiene su nuevo marido. ¿Qué? Pues no tienen tiempo muchas veces. Pero uno tiene que lastimar, si no hubiera sido mi abuelo hubiera sido otra persona. A Esa persona es la que te da la herencia. No tiene que darte dinero, es bendición. Porque no le dio dinero, le dio bendición. Que Es diferente a que te den dinero. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus nietos. Enséñeles que tiene que bendecirlos porque dice porque cuando yo versículo 8 y vio Israel los hijos de José y dijo ¿quiénes son estos? y respondió José a su padre son mis hijos que Dios me ha dado aquí y él dijo acércalos ahora a mí y los bendeciré y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha dado ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre las rodillas y se inclinó a tierra, José con sus hijos. Acuérdese que el papá está en todo esto, el papá como ha estado, sentado, con un bastón. Él se sentó, no le ayudaron, él se sentó. El esfuerzo que hay que hacer en la última milla de nuestra vida algo tenemos que hacer y una de las cosas que tenemos que hacer es dar bendición nosotros aquí no estamos para otra cosa usted desde ya como padre como joven tiene que aprender que en la vida usted tiene que bendecir claro que hay gente que asocia la bendición al dinero no, esa es una herencia de prosperidad te voy a prosperar de, el dinero pero te voy a bendecir no tiene que ver con dinero aunque a veces se nos enseñe eso no es dinero son enseñanzas vividas son la experiencia son las cosas, los consejos las cosas que tienen para ti la educación enseñarte el buen camino los buenos modales, cosas que hemos perdido como sociedad y hay abuelitos que le han enseñado mal a sus nietos porque esperan que los nietos los mantengan hay gente que piensa así, hay gente que piensa que sus hijos los van a mantener. Los hijos no estamos para mantener padres, estamos para mantener hijos, o sea, nuestros hijos. Tenemos que darles a ellos las cosas que necesitan. Qué bueno sería como padres tomar la función del buen abuelo, sería excelente. Pero nosotros como padres estamos muchas veces equivocados dándoles provisiones a nuestros hijos económicas perecederas. Cosas que no sirven. Queremos darles un celular que vale, qué sé yo, qué cantidad de dinero, jamás. No, eso no, eso no, no se puede regalar así. Nunca. Eso no yo le digo. me ¿Cuánto cuesta? No, le digo, jamás. De mí no lo vas a ver. Si vos lo querés, trabajalo. Mira cómo te esforzás y ahorrando 10 pesos semanales durante un año. Mira qué bendición. Vas a perder todo el dinero en un, pero si tú quieres, lo mismo lo mismo que hace este celular, hace el otro. Y solo tenés que esperar a que pasen cuatro meses para que va, valga la mitad. Eso es la primera vez. Entonces hay ve vos pero yo no te lo doy. No te lo puedo dar, te puedo ayudar unos 20 pesos tal vez. Y de ahí para allá hay bebos como hacer Yo no te puedo dar eso. Te voy a enseñar que, mira el costo. Mira, míralo y yo les hago los números, que a por eso les caigo mal porque les hago los números ¿cómo te pones a creer? vas a pagar esto por eso está bien una computadora porque es, un, es una la vas a usar ¿y eso ¿Qué, qué, qué beneficio? no papá que este va a ser mi nuevo negocio bueno si de ahí lo vas a sacar y de ahí vas a sacar para las correas está bien si con eso vas a negociar si con eso vas a vender eh, tiene que ser un teléfono que tenga buena capacidad de memoria yo qué sé pero hay que enseñarle cosas diferentes a nuestros hijos y dice acá esto bien importante. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos. Efraín a su derecha. Llevaba a Efraín de este lado. Efraín a la izquierda de Israel y se lo puso enfrente de tal manera que le quedó en la mano izquierda a Efraín. A, a José, a Jacob. Y Manasés a su izquierda. A la derecha de Israel y se los acercó entonces José lo que hizo es agarrar a sus hijos al menor y al mayor el menor lo puso en el lado izquierdo de el, del abuelo y al, may, al mayor se lo puso a la mano derecha entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín intercambia las manos y la pone de esta manera que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés colocando así sus manos adrede aunque Manasés era el primogénito los niños no saben no se meta los niños no saben ni tienen por qué empezar a hilvanar en su mente, a mente que hay cosas equivocadas que a este le pertenece, que esto es tuyo esto nadie te lo tiene que quitar vos sos el primero, vos sos... no, 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 ahí deje eso no importa y bendijo, José a, a, y bendijo a José diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra lleven mi apellido Manasés, hijo de José Hijo de Jacob Efraín, hijo de José Hijo de Jacob Herederos De las tierras que el abuelo había conquistado Pero viendo José Que su padre ponía la mano derecha Sobre la cabeza de Efraín Le causó esto disgusto Se molestó así como que dice Bueno, hey, 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 papá, papá Se está equivocando Esto no es así Pero dice que se disgustó eso a mí me llama la atención, que José se haya disgustado en el último día de la oportunidad que tenía de estar con su padre, que también lo había tratado, todo estaba bien, pero aquí Dios exalta más la figura de Jacob, la figura de Israel, que muchas veces la hemos visto de una manera muy antagónica dentro de las cosas que él hacía porque cometía muchos errores. Pero ahorita él está haciendo algo, pero admirablemente recordado por todos y dice... Que se molestó y asió, tomó, es decir, agarró la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, pero su padre le dijo, no, así padre mío, porque este es el primogénito pon tu mano derecha sobre él les enseñamos mal a nuestros hijos usted es el primero, usted es el varón usted es el varoncito usted tiene que ser esto, usted tiene que ser lo otro, momento mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, yo sé lo que estoy haciendo. También él vendrá a ser un pueblo, no te preocupes. Manasés también va a ser grande. Pero mi mano derecha está sobre el menor. Usted sabe perfectamente que hemos enseñado esto. Que Adán es el mayor y Jesús es el menor. El primer Adán falló, pero el segundo Adán que es menor, ese no falló. Es, Jesucristo no falla pero Jesucristo viene a ser primero de tal manera que Adán el hombre carnal el que nació primero le sirve al hombre espiritual que es Cristo yo soy carne nací primero pero después nací de nuevo entonces mi interior ahora cristiano es que aunque nació primero, es mayor. En mí nació, ya siendo adulto, un nuevo ser. Pero ese ser es mayor que el anterior. Cristo es mayor que Adán. Efraín es mayor, más, es más grande. Tiene más, la bendición. Y por eso es que el menor va a recibir bendiciones. Va a recibir el esfuerzo de todo lo que hace el mayor El mayor servirá al menor Pero viendo, dice en el versículo número, perdón En el 20, 20, y lo bendijo aquel día diciendo En ti bendecirá Israel diciendo Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés Y puso a Efraín antes de Manasés Y dijo Israel a José, he aquí yo muero pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Lo que te estoy dando Efraín, a ti también Manasés tienes un gran terreno. te van a tocar todas las tierras del Golán y todo eso será tuyo, pero a Efraín le vamos a dar Toda la heredad de Israel. ¿Por qué? Porque a Efraín se le llegó a conocer en algún tiempo como todo el, todo el pueblo de Israel. La Biblia de repente le llama a todo Israel Efraín. A las diez tribus que nacieron, a las diez tribus que se separaron, le llama Efraín. Y a las dos tierras le llama Judá. Aunque ahí estaba incluido Benjamín. Judá y Benjamín se le llama Judá pero a las otras diez tribus se les llama Efraín, las tierras de Efraín, porque a él se le da toda la herencia, dentro de esas tierras están las de Manasés, heredadas, porque no hay tierra de José, hay tierra de ahí donde nacen, dos nombres, que no son hijos de Jacob, son nietos de Jacob, pero uno de ellos llega a ser muy grande, ahora viene otra profecía, para calmar a los pueblos judíos, que están clamando por esa tierra y también clamando de que los judíos les pertenece. Estas profecías están más relacionadas a la época milenial. Donde un gran pueblo será levantado es el pueblo de Efraín, es el pueblo de Israel. Y será llamado Israel, no será llamado Judá, será llamado Israel. Entonces Dios cumple esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes a la voluntad de nuestros abuelos, a la voluntad que ellos tuvieron sobre nosotros. Ellos tienen más que enseñarnos muchas veces. Yo quiero recalcar eso, que tus abuelos tienen mucho más que darte. Por eso es que queremos a los abuelitos. ¿Sí o no? Les tenemos mucho aprecio a los abuelitos, a veces mucho más que a los padres. Los padres no se tienen que molestar, porque a veces... Esa peculiaridad de que hay una mejor relación entre abuelos y nietos Que sobrepasa a la relación de padres a hijos Esto viene dado por Dios Porque ellos son más comprensibles Ellos son más dadivosos Ellos quieren hacer lo que no hicieron con sus hijos Lo quieren hacer con sus nietos Por lo tanto, aceptemos las condiciones que Dios pone para heredarnos No hemos hablado de dinero La herencia acá estaba basada en la bendición Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor